0: Hej och välkomna till Skärnkrigspodden. Här pratar jag, eh, Ludde Amundsson, om Star Wars med andra fantaster och eh, folk som vill. Eh, det kan ni ju. Eh, det här är ett mycket speciellt avsnitt eh, som alltid. Det här är en uppföljare som handlar om en uppföljare. För ett år sedan så lät jag Carl Stanley som aldrig sett en Star Wars-film tidigare i sitt liv att ge sig på episod 4, A New Hope för att ta reda på hur Star Wars gör sig i oskyldiga och oförstörda ögon och öron. Och nu så har han avverkat ytterligare en etapp på resan och sett uppföljaren Rymden slår tillbaka. The Empire Strikes Back. Så typ direkt från eftertexterna så säger
1: vi hej och välkommen till Karl Stanley. Hej, tack så jättemycket för att jag får vara med igen och för att vi fortsätter min Star Wars-resa tillsammans. Mm, du Kommer vi hålla på i sex år då? Eh, alltså jag Och det har att kommit nya med för Det fan. har kommit många nya. Vi kommer göra det här tills vi dör. Jag har samma om samma inställning. i den här takten. Jag
0: tycker att vi ska ha samma inställning till det här som Disney hade när de köpte film. Nu ja. jävlar.
1: <laughs> den stenen där, vad heter den? Kan den ha en film? Vi har en film om, om han. Men det är ingen karaktär. Han är med. Stenen är med. strikes back. Det var bra. <laughs> stenen får liksom ge igen. Den har bara fått vara sten i alla Precis. filmer. Mm. Vad
0: var stenen under Order 66? Ja, jag måste bli lite intern det. ibland. Det förstår ja, ni ja, jag säkert. Jag förstår
1: det, jag förstår det. Men jag, jag, jag det... tror jag kommer att se det lite som att jag går i särskolan. <laughs> uh -huh. Att du vet att, att men jag, jag har sett jag har eh, lite stickspår då, men jag har tittat mycket på en Youtube-kanal som heter Get Down with Sean and Marley, som mm -hmm. är två killar med Down-syndrom som har en Youtube-kanal som är helt fantastisk. Det finns inget mm -hmm. som gör mig varmare i hjärtat. Men mm -hmm. de har en väldigt bra egenskap som är att de är väldigt bra på att acceptera när de inte fattar. Mm. Alltså ja. att man ser på att de, ska stå, de lagar mat, bland annat sånt. Så ska de öppna ett sånt ströbrödspaket. Och så kan de verkligen inte det. Nej, nej. Men de blir liksom inte arga, utan de är liksom vana vid att säga: Nej, men det finns grejer i världen som jag inte fattar, och det har jag accepterat. Och jag försöker lära mig av det. Så att i den här, den här det. situationen är det nog bra för det. Att du kan säga någon konstig grej, och så får jag bara sitta. Mm. mm. <laughs> mm. Det här skulle mm. man göra
0: en YouTube-kanal om kan du tänka. Ja, men ja. typ så. Ja, men vad fint. Ja, men mm. du fick ju vänta... Eh, ja, du fick ju inte riktigt vänta lika länge som, eh, alltså dåtidens biopublik fick vänta på eh, Empire Strikes Back. För det var ju ett år var... sedan. Mm. De fick vänta i tre.
1: Okej. Okay. Ganska mm.
0: precis. Men det är ändå lite tid som har, som har förflutit. Eh,
1: ja, tre år på den tiden var ju längre än vad det är nu. Mm för nu finns det ju TikTok och Get Down with Sean and Marley ja. och en massa Disney Plus det finns så mycket grejer att göra de, var, de satt mest mm. på en stol och sånt.
0: De satt och tänkte fan ja. gick det för Vader? <hör> Vad blev han av när han flög ja. in i, i stjärnorna? Ja. Eh, så planen är ju att vi ska gå igenom Empire Strikes Back eh, precis som vi gjorde med New Hope eh, mm. och Ja, men du ska få berätta om dina upplevelser. Ställa frågor om du har sådana. Det dyker ju ofta upp bland eh, nybörjare ska man inte säga kanske, men eh, ja, det blir jag. Jag väljer det mm. ordet för att det är lättast för mig annars så tar det så lång tid om jag ska gå igenom hela ordboken och hitta rätt. Jag kan fastna i sånt där mm. ibland. Eh, sportjournalister har den klassiska frågan, hur känns det? Poddare har Känner du till Patreon och Swish?
1: Ja, jag känner till Patreon och Swish. Och Jag tycker att man ska stötta den här podden på Patreon och Swish.
0: Ja, Patreon och Swish. Det är två möjligheter att stötta skönkrigspodden och... Uh... Gör det möjligt för den att fortsätta utkomma. Eh, antingen så signar man upp sig på Patreon, man knappar in patreon.com/krigspodden med A i sin webbläsarapparatur. Eh, och där väljer man en summa att eh, donera per avsnitt. Så varje gång det kommer ett nytt avsnitt så eh, är det den summan du har valt som du får eh, ge för avsnittet. Och sen finns det Swish eh, då om man inte väljer Patreon så kan man då swisha en spontan summa eh, vad man tycker att stjärnkrigspodden är värd, antingen per avsnitt eller per vad du vill, per insats kanske. Numret är i alla fall 123 141 51 99 alltså 123 141 51 99 Då blir vi mycket glada och eh, stort tack till er som redan gör det här och har det här som en inarbetat i ert levnadsmönster. Okej, okay, då så Empire Strikes Back utkommer 1980, as seen by Carl Stanley 2022. Ja. vi börjar från början. Mm. Hej mitt vinterland, kanske.
1: Ja, <laughs> kanske. Det är jag skrattade ganska mycket i början av filmen av något mm. Jag var jag nog lite i ett sånt mode. Jag skrattade väldigt mycket när Luke hängde upp och ner i taket av något själv. Jag tyckte bara att det var så himla roligt. Ja. Eh, för att jag, jag, inte, jag tittar inte så mycket på science fiction och sånt så det tar mig ofta några minuter att komma in i det liksom. mm. Sen när jag väl är inne så är jag verkligen inne. Men början kändes mycket som så här nu gör vi bara konstigt mm. och en massa djur som inte finns på riktigt. Så mm. kändes det. Just det. Eh, och det var. Nej, men det var, det var, ju, det var ju en stark, <här> stark. Jag gillar att de liksom hade bytt miljö lite så mm. att det var. Försnöjer inte med den första, va?
0: Mm, nej, eh, inte alls. Nej. Det är ju tvärtom. I
1: öken. Ja. De ja, men exakt För han har den här flipper. västen och sånt, ja. Ja. <laughs> ja, man kan du ju menar, ta han väst. Han ja. ja. har ju sin lilla väst.
0: Nej, nu har han ju skid, eh, typ kanadagos
1: Ja, precis. Ja. Eh, så det man, Början år, ja, eh, mm. och han hänger i taket. Och mm.
0: Han hänger i taket av faktiskt eh, ett, ett speciellt skäl. Eh, för, eh, Mark Hamill som spelar Luke Skywalker som blir överfallen av det som heter Wampa eh, när jag mm. var liten så kallade vi det snömonstret kommer alltid mm. heta snömonster i min värld eh, ja. men mel mellan inspelningen av A New Hope och Empire Strikes Back så hade Mark Hamill köpt sig en fin sportbil som han körde runt med och kraschade mm. eh, så att han är liksom lite skadad i ansiktet det är liksom lite deformerat så därför behövde Jaha. de en scen där han blir skadad i ansiktet så att det är därför mm. han får en
1: smocka ah, över huvudet. Vas, vilken bra mm. lösning. Men mm. det, jag tyckte det var, en, det var en bra scen. Det var en mm. oväntad bild som var rolig. Så. <laughs> uh, och sen så det här med det lasersvärdet ligger lite för långt bort och så är mm. den här The Force. Mm. Jag vet inte. Det kanske jag sa i förra avsnittet också. Jag tror mm. inte det. Men jag tänkte på vilket så manustekniskt bra verktyg The Force mm. måste vara. För att jag kan, alltså jag kan inte riktigt reglerna kring The Force och jag vet inte om det finns pisstydliga regler som alla dina lyssnare vet men det känns mm. som om man skriver ett manus och för ibland när man skriver någonting så behöver man lösa ett litet problem för att kunna lösa ett stort problem mm. men man vill inte att den lilla lösningen ska ta så mycket fokus liksom Nu mm, tänker du då? <här> Nej, men, om, om du och jag eh, ska eh, över en bro och rädda en prinsessa mm. och så är det något fel på bron så mm. vi måste fixa bron först. Mm. Då kanske man inte vill att bro brofixar-grejen- känns större än en rädda prinsessgrejen. Mm -hmm. Och då kan det ja. vara så bra att det finns så här- ah, men vi kör The Force på det bara. Ja, vi, här, ah, fan, vi lyfter
0: stenarna men... och sätter ihop bron.
1: Ja, ja. precis. Ja. Vi gör så här. Vi kör The Force på det. Så, ja. nu har de en bron. Nu kan de gå vidare. För att sen ska de möta den trollkaren- och han är mycket viktigare. Alltså, Just det. Ja. Eh, så det tänkte jag ju på- men sen är det ju, denna är väl lite mer så vad eh, ska man säga, inmedias res än den förra. Ja. Den förra var väl mycket av en, ändå en börja. men mm. eller?
0: Ja, det är ju en väldigt naturlig uppföljare. Liksom. Eh, mm. Lukas hade ju flera delar i in mind när han skrev den första. Så det är ju, det. han gjorde ju den första med tanke på att göra fler. Han hade ju liksom en hel historia som inte fick plats i, i en film. Ja. Han hade liksom sex timmar eh, manus eller en sex timmars storyline liksom, som han fick Just dela det. upp. Liksom. Så det här är ju verkligen mitten eh, mellan, mittenakten liksom. Mm. Jag fattar. Det, det här Men... här börjar det verkligen bli en
1: trilogi. Mm. Ja, här är det lite mm. skönt för att relationerna är redan satt mellan huvudkaraktärerna liksom uh, och sen är, en annan grej som jag skrattade åt för att jag inte riktigt hade kommit in i science fiction mode det är ju att, att namnen inte är en grej att nej, nej. det är så I have to pay off Jabba the Hutt or ja. I'm a dead man ja. och så är det ingen som säger så vad sa du att han heter sa du? alltså det är, något så, ja. det är något för att här i riktiga världen så räcker det att någon är från Norge för att man ska fråga två gånger mm. vad de heter, men de här är liksom från olika planeter mm. men alla kan ändå varandras namn direkt att det är så just här, det. ja bla 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 bla, från bla, bla, bla. Så, mm. så det är väldigt roligt just det um, Nej, jag vet inte vad jag ska säga mer än att... Ja, alltså, bra start. Jag, mm. jag blev eh, hooked, ville se. Tänkte så här, men det här ska bli kul att se. Det var någonting jag tänkte på också med Hans Solos eh, manlighet. Eller om mm. man ska säga. Att den typen av manlighet finns inte riktigt på film idag. Alltså, mm. det finns ingen helt alltså prinsessan Leia ifrågasätter hans manlighet eller du vet så här, försöker mm. att försöker skjuta ner och så har det nog alltid varit men att han har inget tvivel i den <här> nej. det är väldigt sällan man ser det på film och det var också mm. det var lite skönt att se på något sätt en sån som bara är en liksom bufflig gubbjävel <här> och så bara är han det och när någon nästan slutar sluta vara en bufflig gubbjävel han är så här, nej och så är det liksom <här> ja, <just> det. <här> att han är... Det, det var också något jag reflekterade över Alltså jag skulle säga att de, de två största anledningarna till att jag verkligen, alltså jag tycker att den här filmen var bättre än den första. Är det i mm. linje med, med vad Star Wars folk tycker?
0: Eh, ja, jo men det, det, är nog, det är i linje med IMDB i alla fall. Okay. Jag tror att Empire Strikes Back mm. ligger typ 11 eller 10 på den bästa någonsin eh, mm. eh, listan. Eh, men den här anses ju liksom vara en av de alltså den bästa Star Wars filmen sett till liksom storyline och sett till hur ja, men solid den är. Alltså en New Hope hamnar ju väldigt högt upp också. Mm. Men den, den kanske faller lite på special, specialeffekterna som är liksom väsentligt uppgraderade ja. i den här. Alltså inte minst om vi liksom, om vi liksom håller oss i början där vi var den, det här liksom slaget i snön. Mm. Eh, som är helt stop-motion-animerat.
1: Mm.
0: Liksom. Är det helt
1: eh. stop-motion-animerat?
0: Eh, ja. Eh, ja Eller wow. eh, liksom de eh, inte eh, snowspeedersna. alltså de här små eh, som, eh, som rebellerna flyger i. De är ju ja. filmade som, eh, som de andra rymdskeppen, det vill säga med så här en rörelse eh, kamera. Det var ju rätt fett. här alltså, kan man se om man eh, tittar på, på Disney Plus finns en dokumentär om ILM. Eh, Industrial Light and Magic som Lucas startade för att göra specialeffekterna till den första Star Wars-filmen. Men i korthet mm. så går det i alla fall ut på att man eh, de bygger små modeller av rymdskeppen eh, och mm. monterar upp eh, kring en blue screen. Mm. Och sen så istället för att flytta på skeppen ja. så har de en kamera som flyttar sig runt skeppen så att det ser ut som ja, att de flyger ja. för att annars får de problem med att ljuset kommer ju förändras om man rör på själva modellerna just det.
1: och det gör det inte i rymden
0: nej precis nej. och sen är det ju mycket enklare i form av plats man behöver en mycket mindre blue screen om man flyttar just på det. Men, om, men just de här stop motion grejerna är ju av Ja. som avancerar framåt allt det är ju stop motion det är jävligt fett ändå. Alltså. Mm.
1: Vad krångligt de hade det. Ja. Det gillar jag. Ja, det Nej, kan men man också se. Alltså, det... En sak som jag tror gör den här filmen jävligt stark eller för mig i alla fall det är att det finns både ett sånt karate kid-grej så här, men Yoda är Mr. Miyagi och mm. Skywalker är då Daniels han. Mm. Eller såhär, mästare lär Apprentice-grejen. Ja, ja den tycker jag alltid om när den finns i filmer mm. och det finns också en bounty hunter eller det finns många ja. bounty men alltså det är ändå två saker jag älskar bounty hunters mm. och jag älskar alltså Bobba Fett är nog min favorit även om han inte har så mycket karaktär i filmen så är han mm. nog den karaktär som jag tycker har det kommit en film med honom nu det finns en, det en serie Disney en serie
0: i sju delar som heter The Book of Bobba Fett.
1: Jaha, då ser man. Mm. Då, kanske det är det, då kanske det är jag ska se den. Får jag gilla mm. honom? Nej, jag men kan jag, rekommendera jag... The
0: Mandalorian också om du bara gillar Bounty Hunters. Men vad kul att du nämner eh, det här. Vi kan ju bena upp det. Eh, vi kan ta, det har ju tillkommit ganska mycket nya karaktärer. Du nämnde ju redan några. Eh, Yoda och eh, Boba Fett. Eh, mm. Yoda kommer ju in Uh, som läromästare, han kom ju in av en ganska enkel anledning, var ju att när Lucas drog upp storylinen för hela Star Wars-historien så mm. var ju tanken att Obi-Wan Kenobi skulle träna Luke, men sen uh, tre veckor in i inspelningen av A New Hope så kom han på att han skulle döda uh, Obi-Wan <laughs> Kenobi och då stod Just han där det. utan en Jedi-mästare och så ville han mm. liksom att men det får inte vara, det måste vara en Jedi-mästare men det får inte vara någon som är typ en klon av Uh, Obi-Wan, det får inte vara Nej. samma gubbe igen uh, just det men då kommer man på att jag tar den som lärde Obi-Wan istället just det Yoda. och så försökte de bara göra honom så olik uh, Obi-Wan som möjligt uh, och då han blev ju
1: väldigt olik om man
0: <laughs> precis Det om man tittar på bilder av uh, nu kommer jag inte ihåg vad han heter uh, som skulpterade Yoda Mm. Men det är en sån skulpturgubbe. Mm. Här får lyssnare gärna höra av sig. Det är okej okay att jag inte vet det här. Men de... Alltså Yodas ansikte ser ut som han.
1: ja de är lika. De är väldigt
0: lika. Regissören till den här filmen, Irving Kershner, hävdar ju att det där är ju ett självporträtt. Medan skulptören menar nej. Men eh, drar man upp en bild. Jag kan visa det sen så ser de rumit. väldigt lite. Allt skulptören ja. är så han
1: ser ju helt galen ut i en liten grön och då ja. är så mm, helt gal. Fy fan vad han ser ut. <laughs> och sen inser han liksom inte. Han, mm. alltså, han ritade en modell och så var det så mm. något glas som reflekterade är äh, skitsamma. Mm. Det Hur tycker du Yoda idé.
0: funkar? Alltså apropå specialeffekter där är ju en docka. Det är ju en kille ja. som eh, har handen i den liksom ja. under
1: är den aldrig ett barn tänkte jag på. För det var mm. någon grej där typ han är inne i något hål eller någonting. Så tänkte mm. att nu känns det som att de har en liten gubbe i honom. Men det mm. kanske det aldrig är.
0: Ja, vågar inte svara på, men eh, som jag har aldrig eh, har aldrig stött på den informationen utan jag har Nä. hört att det är, är Frank Oss som han heter som eh, gör gjorde. Han var också med och gjorde lite muppar
1: mupparna mm. shower. Han är ju och ett annat eh, geni. Mm. Mm. Men, eh, men ja, jag fattar. Mm. Nej, men jag tycker Yoda funkar väldigt bra som figur. Mm. Han är, för det första är han ju rolig liksom. Mm. Det är ju bara, för, för, det är bara. Det är roligt med någon som är liten och grön bara så är mm. det bara. Det är liksom väldigt grundläggande roligt. Och sen. Eh, Ja, men det, det gör ju något att det. För att jag tycker nästan det. Alltså, nu vet jag inte hur det hade blivit. Men det känns som att det, Även om Obi-Wan hade levt och kunnat träna Luke så hade jag mm. nog valt Joda. Mm. För det blir något. Det tillför någonting att de inte känner varandra. Liksom. Mm. Eller att han landar där och sen så hittar han den här lilla gubben. Mm. Eh, som låtsas inte vara sig själv. Liksom. Och sen så bara. Mm piskan och spring din jävla sopa. Ja, men det, det tror
0: jag är faktiskt en, en lyckoträff av Lucas. Eller en bra känsla att vi ska <laughs> nog döda Obi-Wan. Eh, mm. Det är nog rätt smart. Eh, för att Yoda har ju så många fördelar i... Eh, det här hörde jag också regissören berätta i någon eh, så här dokumentär eh, om Yoda. Då, att första gången man stötte på honom. Så här, men hur vore de om Yoda... Bete sig som ett barn först. Att han liksom ska mm. rota i väskan och han ska ha den där ficklampan och mm. att Luke ska bli irriterad på honom. Jag tror det var att eh, regissören hävdade att han improviserar väldigt mycket när han regisserade. Jag tror det var en väldigt bra eh, improvisation. Det blir en väldigt ja. bra introduktion till Yoda för hela hans uppgift i filmen är att säga ganska basic, filosofiska alltså ganska trista saker. Alltså liksom, ja. du kommer veta vad som är gott och Ta det lugnt bara stressa han är ju en sån yoga instruktör Nej. egentligen men så ja. har han massa attribut eh, som gör att det blir roligt att kolla på alltså dels hans beteende att han är liksom ganska barnslig men väldigt gammal och sen det faktum att, hans, att han pratar baklänges liksom mm. gör ju att det blir, man måste ju liksom deciffrera typ vad han säger.
1: Mm. Ja men och han känns alltså de attributen är skitviktiga. <laughs> Och, man, och alla sådana, alltså jag, jag tänker ju på Mr. Mm. Mr. Miyagi i Karate -kid när jag ser det. För att han mm. har ju också, eller många sådana karaktärer är lite barnsjär. Och jag läste också så Dragon Ball när jag var liten. Mm. Det fanns det också sådana eh, liksom sensei-karaktärer som skulle lära dem kung fu och skit. Mm. Och de, men de var också väldigt så här, vi, att visa, väldigt visa människor i film porträtteras ju ofta som lite barnsliga också. Mm. Att de har barnet vid liv på något sätt. Mm. Och sen ofta kanske att de super som en häst är också <laughs> ganska vanligt. <laughs> ja. men, ja. men, ja, men jag tycker det är en jättebra karaktär och det, mm. den, den lyfter det bara för att det är någonting med alltså i första filmen så känner man att ändå att de som är ja, citationstecken människor då Mm. det är de vettiga karaktärerna. Mm. Och det fattar det. man för att det är de vi relaterar mest till och sådär. Men ja. att så här, Chewbacca och C-3PO och alla mm. Stormtroopers känns bara som liksom slavar. Med alltså de, är, ja. Ja. de har inte så mycket personlighet. liksom Nej, nej verkligen inte. Eh, Och det tycker jag inte om dem. Alltså de, alla de är liksom, antingen är de onda eller så är de dumma, mm. känns det som. Verkligen. Chewbacca Men det får
0: ju ingen medalj i slutet av A New Hope till exempel.
1: Nej, precis. För att äh, han är äh, svart. Äh. Det är inte okej. <laughs> Jävlar, rasister är de också i Star Wars. Men, nej, vad skulle jag säga. Eh, det, det, det var den första rymdgubben liksom, mm. som jag tyckte så här, som är smart. Eh, ja, som har
0: mer makt än en människan. Ja. Egentligen. Att Luke, det, I den här filmen så framstår ju Luke ganska mycket som ganska korkad och otålig liksom
1: Ja, och det och sådär, är väl också liksom. nödvändigt rent liksom storytekniskt för att han blir mm. så uppbyggd i första filmen mm. så att det blir så jäkla tråkigt om han bara ska vara king och den fina lilla killen en mm. gång till. Liksom. Mm. Mm. Um, så Yoda, bra karaktär som jag tycker mycket om. Mm. Uh, bra att han dödade Obi-Wan, får man säga så? Ja, eller blir det får folk man... sura då
0: Nej, det, det tror jag inte. Nej. Jag vet inte, jag har inte stött på någon
1: det kan finns finnas så mycket kränkthet i Star Wars-kulturen. Oh, jo, det, ja, det, gör det. det, gör det. det är det. Det gäller bara att veta vilka
0: knappar man ska trycka på. Okay. Det kan finnas mycket. Det kan handla om, kan handla om logiska luckor. Det kan handla om hudfärg uh, på skådespelare och grejer. Aha, det är ibland okay. alltså, det är ibland det är väldigt svårt att veta vad som kommer liksom, tända till. Men oftast är det mm. de vanliga grejerna.
1: Ja, jag, för, jag förstår. Samma sak som i en sån liten vad händer i Billeberga Facebookgrupp fast ut Billeberga mot Star Wars bara.
0: Ja all ja, typ så, förändring mm. överlag Ja.
1: Det gillar mm. de inte i Billeberga, det vill jag lova. <laughs> <laughs> ja. ja och sen så
0: kommer ju Boba Fett. Mm. Det är också en ny figur. Som man har sett lite i en inklipp i en New Hope, men nu så blir han ju en riktig en riktig karaktär.
1: Ja, och han, han är ju snyggast av alla tycker jag. Mm. Alltså, jag, jag gillar stilen. Den som byggde Boba Fett mm. tycker jag är så. Här. Eller, det är, eller så kanske det är egentligen att Boba Fett är den som håller mest för 2022. Mm. Så, här, om jag skulle ha en så. Jag har sett någon som har en sån stormtrooper direkt i ett hörn i vardagsrummet. Ja. Vet, en sån ja, ja. Liksom. Ja. Det tror Jag tror så här. Om vi generaliserar och säger att. Många av de som vill ha en sån stormtrooper direkt heter så Martin. Mm. Och att hans fru kanske inte tycker det är så roligt att ha en sån. Mm. Så tror jag att hon hade tyckt det var lite mer okej okay att ha en Bobba Fett-dräkt i hörnet. Just det. Så vill jag säga. Jag tycker att den är, mer, den är nog mer 2022. Ja, det Boba Fett. är
0: populärt med mörkgrönt nu. Ja, precis. Mörkgrönt
1: det. och lite så... Ja. sletet, det sitter ett klistermärke och sånt skit. Ja,
0: ja, exakt. En stormtrooper mm. är ju mycket så lia. Det passar mm. ju bra till sådana svarta köksstolar i skinn. Ja.
1: Har inte Barney Stinson i How I Met Your Mother en stormtrooper hemma? Jag tror oh, han har det.
0: Ja, Ja, det skulle Men det inte förvåna är, mig.
1: Han bor i den ungkastligaste, ungkastligaste ja. så om han inte har det så mm. uh, har han fel.
0: Mm, ja. mm. <laughs> Boba Fett-dräkten är ju från början en stormtrooper-dräkt. Det var ju en design som gjordes i den första Star Wars-filmen eh, som skulle mm. vara någon form av liksom special stormtrooper.
1: Mm. Eh,
0: och sen så, så fick de slut på pengar och hade inte råd att göra typ vad behövde de tio stycken för att ha liksom en mm. liten skvadron med det så då, ja. då skete de med det men de hade fortfarande kvar prototyp som var helt vit eh, och sen när de då kom de på att amen, vi kan, eh, ja, vi har ju den här dräkten och vi behöver ha en karaktär så måla den lite så, mm. eh, så löser det sig
1: Ja men bra, mm. bra. och det, det, är, det är också fint med karaktärer som, som inte har för Darth Vader känns ju ändå som att han hatar folk liksom Mm. Så, eller att han vill döda människor för att han tycker mm. illa om dem mm. men det man gillar med en bounty hunter eller en prisjägare mm. är ju att de dödar ju för pengar mm. och det är en annan sorts ondska på något sätt det är också mm. elakt och dumt och du har dödat någon och det är hemskt mm. men, men det, är, det är lite mer sympatiskt på något sätt <laughs> ja. att man fattar ändå så här, ja men du, vad fan ska du göra då? Mm. Typ så kan man ändå känna.
0: Ja, och det tillför ju också en helt ny dimension till historien. Alltså likgiltighet. För mm. i den första filmen ser är det ju liksom det onda mot det goda. Och det är ju det som driver hela trilogin egentligen. Ja okej, okay, mm. eh, Han Solo kommer in med sin liksom smugla grejer och behöver betala av Jabba Hat Han är också lite bounty hunter feeling. Mm. Men ja. han är ju inte ond. För det visar ju sen att han har ett gott hjärta och vill vara med i upproret, rebellupproret men Boba ja. Fett kommer ju bara in som en alltså han är ju nästan som att han är en lite interjör, att han mm. visar hur, hur det är i galaxen, det finns de här två stora liksom politiska krafterna, imperiet mm. och rebellerna som slåss mot varandra men sen mm. så finns det ett gäng som bara försöker eh, liksom make their way through the universe som ja. Boba Fetts pappa säger i en av prequel filmerna. Mm -hmm. Som också för det, är en bounty hunter.
1: För det gillar man ändå. Alltså man gillar en bounty hunter som är ganska tyst. Mm. För det tycker jag är mer trovärdigt. Liksom, mm. Att de fattar att så här, snacka inte. Om, om man är, mm. om man om man är en bounty hunter som
0: är, snackar, då är det ju en dålig.
1: Ja. Du då skulle du se
0: när jag, <laughs> när ja, jag men tog det är solo.
1: Lite, verkligen. För det finns lite sådana en av mina favoritfilmer är The Hateful Eight, som är en Tarantino-film. Där är mm. det en massa Bounty Hunters med. Och där är det en som är kött så in i helvetet. <laughs> Om man är så att du hade inte klarat att vara Bounty Hunter <laughs> i fem minuter, för du pratar för mycket. Liksom. Du måste bara stå still och vänta på din chans att mörda den. <laughs> ja. Så också bra karaktär. Mm. Det, det är till för, Man gillar ju det när det kommer en uppföljare så är man alltid lite orolig för de nya karaktärerna för att man vet inte Så här har ni gjort det här bara för att ni har fått mer pengar eller för att ni vill sälja fler såna här små gubbar i, mm. på Lekar. liksom eh, men eh, här tillför alla någonting tycker jag mm. och det är bra det, är bara, det, det gör universet lite större, storyn lite större eh, och det är ju fett
0: just det Uh, Lando Calrissian är ju den tredje av dem eller ja, en av de nya huvudkaraktärerna i alla fall mm. i den här storyn. Uh,
1: Också bra figur. Mm. Tycker jag. Som känns är uh, ja, han lite så con man mm. eller någonting.
0: Uh, det är hans Solos gamla liksom, kompis från the old days. Liksom. Ja.
1: Shady. I mean, och det, jag, jag gillar den karaktären dels gillar jag namnet Land av något skäl tycker det är ett jättebra namn mm. men, men också bara eh, det, är också, det är också det är ännu en typ av liksom ondska fast det är inte ondska, han är ju mm. god i slutet och allt blir han blir snäll eller vad man ska säga eller mm. han räddar dem och hjälper dem i alla fall men att det ändå finns att det finns liksom olika grader av hur alltså det känns som att så här, Luke och Leia är sådana som är här. vi kan inte ens låta dem låsa in vår kompis i fem minuter. Nej, alltså såhär, nej just det. De är så, om vi låser in dem i fem minuter så släpper vi ut dem. Sen de såhär, mm. Nej, nej, det får ni inte göra. Bara, men vad fan, inget kommer att hända. Vi kommer att släppa ut dem om fem minuter. Så, nej, det får ni inte. Men han lär ändå känns lite mer så okej, okay, de får lösa in dem och så får ja. vi hoppas att vi kan lösa det bara.
0: Ja, ja precis. Han känns lite mer realistisk eller har med en sån, du vet vi kan, dagen är inte slut än. Vi kan, vi kan fixa det här innan det händer. Jag gillar också det, jag vet inte, nu kanske jag läser in något här, men det är någonting med eller jag får upp, jag tänker mycket om Lando och om Boba Fett det är att och Yoda också delvis, det är att de Liksom komplicerar hela Star Wars-världen ytterligare lite. Mm. För att de är, som du säger, de är typ... Alltså Yoda är ju god. Han är ju liksom godheten själv. Men han är ju inte själv med i fighten. Och vad Nä. Fett, han är också ond. Eller han är ond, men han är inte heller liksom så ond så att han... Han mördar ju inte Han Solo. Han, han försöker ju inte fånga honom utan han... Han är med i planen. Han, ja. Men han, behöver ju liksom, han är ju inte galen. På det, eller besatt på det sättet som Vader är av att, eh, ja, av att strypa sin egen personal, till exempel. Eh, ja. Och Lando försöker ju mer så här I mean, jag, jag gör ju så gott jag kan. Hallå? Han säger ja. det själv. I got my own problems. Ja. Liksom. Och, det, ju, och det, det tycker man så här fan du får hjälp med den här kompisar. Eh, liksom. Men Luke... Och Han och Leia, de har ju in inga andra problem. Mm. Det är inte så att de driver ett företag som imperiet håller på att ta över, liksom. utan.
1: Nej, och det är ju ja. därför, egentligen är ju de. Alltså, du ju hon ny prinsessa, liksom. Och så här, så mm. det är ju inte konstigt, egentligen. Men det är därför det är fint med så. För det, när man gör en karaktär idag, så är de ju sällan, liksom, så problemlösa. Mm. Som, eh, alltså, där. Alla deras i, det känns som i A New Hope så skapas liksom alla huvudkaraktärernas problem skapas i filmen. Mm. Eller nej, inte riktigt alla. Men i mm. alltså, alla fall för det känns som mycket av det, vi får se när det händer. Det är det här yeah. problemet händer och nu ska vi Just lösa det. det liksom. mm. Men idag känns det som att karaktärer kommer in i en film med 19 problem ofta redan. Just det. Och ja. det gillar man med Lando, att så här, det här är en kille. Du vet, vi skulle kunna ha gjort sju filmer om all skit han har varit med om mm. redan. Liksom. Mm. Och alltså, att, att när mm. de kommer, så är han så här och nu kommer de. <här> <här> det är liksom det här, att det, jag är övertygad ja. om att han hade liksom röven full den dagen ändå. Ja, verkligen. Och så blir det ändå så här, ja, inte i rymdimperiet. <här> Just det.
0: <här> Precis. Ja, och samma med Boba Fett att det är liksom... Ja, vad, vad jobbigt det här gigget gick då.
1: Ja, varför nu är det, kunde jag... jag är så bara långt. säg var han är och vad jag, vad jag ska göra. Jag gör det. Sluta ja. bråka. Um, så lite så. Mm. Och så. Så det är också en bra karaktär. Mm. De blir ju mer... Eh, och det säger väl sig själv, egentligen i en, att det ska vara sin uppföljare. men att det, De, de huvudkaraktärerna som redan fanns blir ju mer tredimensionella mm. och... De som tillkommer är redan mer tredimensionella Just det. Mm. tycker jag. Ja. Att det finns mer mänsklighet och personlighet att fästa sig i. Och det, det som talar för det tycker jag är att liksom, man älskar. Jag älskar fortfarande C3PO och liksom mm. Chewbacca och sådär. Men de, de bleknar ändå lite i den här filmen. Mm. Att de fyller, samma, nej men de fyller samma funktion som de gjorde i första. Och de är lika bra men det, det märks mindre för att det finns så många andra bra karaktärer som också ger en liksom värme och sådär. Ja, precis.
0: utöver de tre nya då, Yoda, Lando och Boba Fett så händer det ju ganska mycket med de, ska vi säga, de fyra huvudfigurerna som redan finns. Alltså Luke, mm. Han, Leia och Darth Vader. Mm. För det här sker ju ganska mycket karaktärsutveckling i jämförelse mm. med, den, med den första filmen. Mm. Eh, och det, ser, det tycker jag man ser ganska mycket i regin. Eh, A New Hope regisseras av George Lucas och den här regisseras av Irving Kirschner som mm. var Lucas lärare på, eh, på USC. Eh, mm. Där han gick på filmskola och mm. Lucas plockade in honom just för att han hade en mer karaktärsdriven historia. Just det. Uh, För Any Hope är ju liksom, De har hört Lucas säga i dokumentären så här: att Film är movement. Ja. Liksom, att filmer är bara specialeffekter egentligen. Eller det ja. är hans syn på film att det är så en film är. Det är liksom, alltså, en movie. It's a motion picture. Mm. Uh, och det är, men nu. Jämför som med New Hope som är väldigt mycket ihopklipp av olika jaktscener, det är mycket specialeffekter och det är liksom väldigt lite karaktärerna är ju relativt eh, grunda, ganska platta mm. liksom, eh, mm. så är ju det här lite motsatsen, för jag har alltid tänkt alltså, okej okay, att det är en stor specialeffekt scen i liksom den här snöstriden ja. men jag har alltid tänkt att specialeffekterna märks mycket mindre i Empire Strikes Back för mm. att eh, karaktärerna
1: har så stor plats. Ja, men jag tänker nog samma sak. Att, eller det det bevisar är väl att mänskliga relationer trumfar allt när det kommer till vad som är intressant. Eller så tänker jag att, att eh, i den första filmen så satt jag och tänkte mycket fler gånger. Jag hur de gjorde det. Mm. Eh, hur fan hur gjorde man det på den tiden? Hur är det? För jag vet ju, och sen vet jag också att det är vissa saker som är fixade i efterhand. Alltså mm. i den versionen jag såg så var, den var inte samma som gick på Bio för hundra år sedan. Eh, men, eh, men i denna film tänkte jag inte på det en enda gång. Alltså, jag, jag funderar inte på hur har de gjort det. Utan jag bara för att det var det var så mycket i. Man var mer, jag var mer intresserad av människor eller karaktärerna. Eh, mm. eh, på något sätt. Och att, att de fick lite mer liv i. i eh, rymdgubbarna, att, det, att de kändes mm. lite mer pass, alltså eh, för dem är, alltså om Luke Leia och han är lite platta i första så är ju figurerna är ju väldigt platta även om de är mm. väldigt och sen köper man ju det för att C3PO så här, du är mm. en robot mm. så vad fan ska du göra liksom. Mm. Men det, och det skrattar jag också att att det är också ett sånt manus tekniskt verktyg att c 3 bara är översättare Mm. Mm. att jag skulle säga gärna vilja bara se den, de tre minuterna från manusrummet när mm. de kommer på så här: just det, det måste finnas många språk i rymden så mm. vi måste ha med en översättare överallt mm. just det blev jag också glad när jag tänkte på så här, just ja. det, det måste de ju ha såklart för att annars ja. är det så jävla många problem när de bara hör något sånt beep, 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 mm. och han mm. kan bara säga, nej de kommer inte de är sjuka <laughs> eller vad
0: precis Uh, ja, det har ju fan varit nice. Alltså, jag har inte hört så mycket om uh, eller på liksom on top of mind hur C-3PO kom till uh, eller om Lukas inte har berättat så mycket. Men uh, först var ju tanken att han liksom skulle vara en alltså, butler mer. Att det var mm. det som var hans funktion som robot. Mm. Uh, och att han från början skulle ha någon mm. sån... Uh, alltså att det, det var en robot som då hade som uppdrag att liksom vårda mänskliga eller relationer liksom. Att de som man mm. hade med sig under förhandlingar och sånt. Just det. Eh, och att från början så var liksom, figuren, Steve Rippo, var liksom mer en sån bilförsäljare. Ah, okay. Som skulle ha en sån amerikansk liksom, som kunde gå in och liksom, eh, förhandla när det liksom inte gick så bra. Att det var det som var funktionen. Just det. Men sen när, eh, när Anthony Daniels som han som spelar för IPO heter eh, kom in i, i direkten ja. För tanken var att det skulle vara någon annan som gjorde rösten. Mm. Men han körde liksom replikerna och då blev mm. det så pass bra att mm. de behöll, behöll eller det var då liksom de övergav bilhandlarfiguren. Mm. Men det är mycket bra, det här har jag nog nämnt tidigare i den här podden att han det blir så himla bra när de de blir ju jagade av imperiet i typ hela filmen. Mm. Eh, och att mycket av deras scener utspelar sig i cockpiten. Det är liksom precis mm. en sån där improvisationsteaterleken att man sitter fast i en hiss. Ja. Och att de är liksom så olika karaktärer. Du har liksom Han som är den impulsiva Leia som är trött på alla Chewbacca som är trött på allt och mest i mm. arg. Och sen 3PO som är jätterädd och nervös hela tiden. Och mm. de liksom ska samsa som det pyttelilla utrymmet hela tiden. Ja, det, uh. ja
1: precis. Det är väldigt, det är väldigt bra. och alltså, C3PO är ju en väldigt viktig och älskvärd karaktär. För att det är ju rätt liksom mörka. alltså det, det, man, När det är så många mord Liksom. så måste ja. man ju ha någon som går runt och... alltså, som det. är lite så
0: det här är Queens ju English. konceptet moden i midsummer. Ja. att ha man någon som pratar brittisk, engelska och vaggar lite ja. så funkar ja, det som så. underhållning
1: ja. så det är kanon men vad tycker uh... du om karaktärsutvecklingen på
0: Luke och Han och Leia och Vader
1: ja, men på på Luke, det, det är ganska uppenbart, det händer ju jävligt mycket för honom. Liksom och det känns som, som det skedet, det, ja men som väl alla på något sätt har i typ den åldern. Gissar hur gammal han är. Men alltså så här, man är så 23 liksom. Mm. Eller jag tror
0: det är ganska precis det han ska föreställa.
1: Och så händer och så blir det liksom att man tror man har koll på läget- och sen så kommer någon och säger så här, du, du är sämst. Mm. Och så är man så här, jag Nej men jag kan, jag lovar. Bara, du kan inte. Jo, ja. jag kan. Och så, så det blir en sån det väldigt... finns sån mental och liksom eh, växtspurt på något mm. sätt. Eh, mm. Som kommer någon gång i varje ung människas liv, får man hoppas. Eh, Han är ju, alltså jag vet inte om jag tycker det händer så mycket med hans karaktär. Han, blir, han är ju lite snällare på något sätt liksom. Alltså nu, för i New Hope så känns det som att eller, som han fattar lite mer vad han är till för i gänget. Mm. Så här, när behöver mm. vi mig? När behöver vi de andra? Så känns det som att han fattar lite mer av det. Uh, men både han och Leia är alltså för mig så utvecklades de inte så mycket i denna Filmen tror jag.
0: Nej, det är ju mest deras relation som kanske ja, boostas. Men exakt. Eller den växer ju fram mycket av deras olika personligheter.
1: Ja, men exakt. Eh. Så, så där, där finns ju en utveckling men som karaktärer tycker jag mer. Men det är också... Jag vet inte om filmen hade klarat av att de utvecklades för mycket som karaktärer. För att det är så mycket annat som är mm. nytt och som är... liksom. Eh, Uh, spännande och att Lokar, den här ändå stor mm. ganska branta kurvan, liksom. uh, Så är det rätt gött att de är som de är. Att mm. Chewbacca är som han är, liksom, sådär. Um, så att nej, men kanske inte så mycket karaktär, men jag tror att de var liksom ändå så här den stadiga grunden som hela tiden man kan gå tillbaka till och så tycker mm. man att det är skönt att se det, ja oh, nu är det dem igen vad bra. Så ja just det, ja, och dessutom äh. i samma
0: miljö också, i den här cockpiten, att man, mm. det växlar hela tiden mellan att Luke upptäcker massa nya grejer, medan mm. de ja men det är nästan så att man får en liten paus från allt det jobbiga, mm. och kommer in i liksom för, i, i liksom det, det komiska det komiska rummet
1: precis eh,
0: det är ju just 3PO och Chewbacca finns och det är roligt för att de knappt förstår varandra. Men, ja, men, eller de fint. gör ju det. Men det, är, <laughs> det är väldigt fint. Um. Ja, men Det har nog rätt i att det är rätt... För de, Leia och Han används ju ganska mycket som... Eller de används ju som lockbete för mm. Luke. Att de blir nästan ett mått på hur... Eller de, de drar... Jorda drar ju i honom från ett håll och han och leja drar från ett annat. Liksom. Och det är det som ja. gör att han måste välja hur han ska göra sen. Liksom.
1: Ja. Och Vader mm. ja, han utvecklas ju i att eh, ja, men kanske någonstans att man eller att jag på något sätt tycker jag inte att han alltså när, för i första filmen säger han så lite och bara, det är mest att han bara går runt argt liksom. Mm. Uh, och då, då är liksom onskan läskigare mm. på något sätt uh, men när han när han sen då, nu pratar han ändå verkar ha att han verkar nästan tro att hans sida är den goda sidan liksom mm. att det är vi som kommer att rädda mm. rymden liksom mm. uh, och Om du är med oss så kommer det bli bra liksom, för det är vi som är de bra. Mm. Eller han tycker, han tycker kanske inte att de är de goda men han tycker att de är de bra och att det räcker.
0: Ja. Att här, var du med i
1: A-laget för fan
0: Luke? <laughs> Just det,
1: ja. Så, men också så här så att jag tror alla karaktärer har jag fått lite mer sympati för goda som onda. Mm. Uh, men det är kanske också en naturlig utveckling att man ser dem mer bara. Ja, man får tillbringa
0: mer tid med dem och få se liksom ja. hur de är komplicerade på olika sätt. En grej som jag, som jag tänkte på betydde mycket när jag såg den, någon av de första gångerna var att det var för, första gången man fick se hur, hur det liksom typ såg ut under hans hjälm. När mm. det är en sedan han får på sig hjälmen och då fattar ja. man ju fan att den här killen är ju han har det ju tufft.
1: Ja. Ja men exakt men äh, nu det. Det, det tänkte jag också på såklart att man eh, ja men när man säger så här han har varit med om eh, mm. kassa grejer liksom. så det är klart mm. att han så för så alltså. när jag har jag ju liksom hört Alltså, man har ju hört att, att, I am your father, att han är Lux pappa. Liksom. Så det var ju det ingen... kom inte som en överraskning. Nej, alltså, jag hade, jag hade jättegärna velat att jag inte visste det. Jag hade, blitt, Nej, alltså, det. Jag hade tyckt att det var eh, en fin upplevelse att få se min egen reaktion på ja. det. Liksom.
0: Ja. Jag är ju fan av en sjuk på dem. Eh, som, det är säkert flera eh, som lyssnar som faktiskt eh, hade den upplevelsen. Mm. Eh, Anders Jansson var ju här i podden och berättade om det när han var mm. liten och hade ja. väntat i tre år ja. och bara, jag kan rekommendera det avsnittet, att det är så här eh, han, berätt, de bara, han berättade bättre själv, men hans, han, hans kompisar, de sa ju inget till varandra när de mm. åkte hem från bion att mm. det är så här, nej, det här kan inte ja. för jag visste också det första gången jag såg Empire Strikes Back och då var jag ju, vad var jag tio, ja. elva, det är ju Eh, filmhistoriens mest socialt accepterade spoiler.
1: Ja, det är det eh. definitivt.
0: Eh, så det blir ju väldigt sällan ett avslöjande. Men det blir en naturlig brygga från karaktärerna till själva handlingen mm. eh, i filmen. Eh, och vi har ju täckt lite av det. Eh, Luke och för att träna med Yoda. Slits mellan att fortsätta sin träning och att rädda sina kompisar. Mm. Och Imperiet har ju detta som en plan. så klart. Ja. Men okej, okay, så det blev inte så avslöjande. Men hur tyckte du att det liksom byggdes upp till själva avslöjandet? Visste du att det var i slutet av filmen förresten?
1: Ja, men när jag visste att det var. Alltså, jag, jag tror att jag har sett. Du vet kanske någon mim eller något. Jag visste ju att det var där, där de slogs ute på den ja, ja, briggan där. Så liksom. ja, ja. visste jag inte att det var i slutet, men eftersom att det. Jag antog att det var i slutet. Alltså visste det du att som... det var i denna filmen? Eh, nej, det visste jag mm. faktiskt mm. inte. Eh, mm. Men det... Ja, men jag jag, tänk, ja, jag vet inte. Mm. Jag, så när jag såg att de kom, började slåss så var jag så mm. ah, men då är det nog nu. Liksom. Mm. Eh, det eh, var
0: väldigt konstigt att det kommit eh, i mitten av filmen.
1: Ja, för då måste man mm. behandla det mycket mer. Ja, ja. på något sätt ju. Eh, men... Eh, nej, men det var... Det var eh, jag tyckte stark handling och liksom bra de spänner inte för mycket tid på något ställe tyckte jag Nej, ibland, ibland det. är det någonting lite för bara så här, vi fattar släpp mm. det nu, nu, måste vi få. Man, man satt där och tänkte ibland så när man ser en serie eller en film mm. sånt, så här, fan, visa hur det går för de andra mm. nu visar alltså, ja, ja, ibland är det liksom olika intressant på något mm. sätt ibland mm. när man läser en bok så är det så här två karaktärer och så har de varannat kapitel mm Mm. Och så vet man, fast jag tycker bara om att läsa Linda. Alltså mm. man är såhär, mm. jag vill läsa hur hennes för att mm. den här jävla Erik-gubben mm. du skriver, han gör, fan inget roligt. Så att det är bara varannat kapitel som är intressant. Ja, just uh, och det. så tycker jag att det kan bli film också då, att uh, om, det, om, man i, om man hela tiden så och fan visa, visa Luke nu, visa mm. vad han gör nu. Så, men det kände jag inte en enda gång. Så jag tyckte att det var bra uh, det känns bra rytm liksom. Mm.
0: Det kanske har att göra med att det ena gänget är på väg hela tiden. Att de är jagade. Just det. Mm. De kan ju alltid vara någon annanstans. Liksom.
1: Mm. Ja, men så kan det nog vara.
0: Ja. Ja, men men... Det är nog en klok, ja, men precis som du säger, där med avslöjandet också. Att man hade behövt ta ställning till det. Jag hade faktiskt en rätt kul grej. Lukas fick frågan om, eh, om hur de gjorde det där. Dels så var det ju typ bara fyra pers som visste om. Uh, mm. Själva, som hade liksom originalmanuset. Mm. Uh, liksom. Jag tror att i liksom det allmänna manuset stod det typ att Obi-Wan was your father eller någonting. Mm -hmm. uh, jag vet ja. inte, eller om det var Obi-Wan killed your father eller någonting. Men mm. uh, uh, jag kommer inte ihåg. Uh, inte ens han som är i dräkten visste jag om det. Uh, <laughs> det var Shit. han tydligen lite sur för. <laughs> ja, efter det kan jag verkligen ja. tänka mig. Men uh, jag hörde en så himla innistant grej. var att George Lucas hade ju frågat en så här psykolog om mm. barn skulle kunna hantera den informationen. Att Darth Vader är Lukes pappa. liksom När ja. de såg det på bio. Ja. Och psykologerna kommit fram till att det kunde dem. Ja. Att de som, som fattar kommer kunna hantera det. Och de som inte tror på det tänker att Darth Vader är ju ond mm. och han ljuger för dåliga människor ljuger ju. Ja, för och, det eh, jag tänkte... sen jag, och sen så kan jag lösa det i nästa film. Jag kan ja, berätta det... att det är sant i nästa film.
1: För det tyckte jag också var en sån grej som jag ångrar med att, eller som var tråkigt med att redan veta att han är hans pappa. Mm. Är att jag var så här, men när de satt på bio då, de måste ändå många måste ändå ha tänkt att han ljög. Ja. Uh, mm. Att det kan inte vara så att alla åkte på bussen hem nej. Och, och var tysta. Utan många måste ändå, när någon säger så här, mm. Tänk att det var hans pappa. Nej, men det fattade väl att han, inte är, han ljuger yeah. ju för att. Uh, att det var liksom inte. Det finns ju inget faderskapsbevis eller så. Mm. Nej, liksom. nej, nej, <laughs> Sen nej är det är ju så.
0: så. Men. Det är rätt kul med Lukas att han har för sig sådana. Sådana små grejer. Eh, en annan sån eh, ett replik han fick kommentera var ju eh, när Luke bestämmer sig för att åka till molnstaden eh, mm. och överge Yoda så dyker ju Obi-Wan upp som liksom force ghost som det heter. Mm. Eh, och säger att that boy is our last hope. Och mm. Yoda säger no, there is another. Ja. Uh, och det är ju en sån här logisk lucka eftersom Obi-Wan känner till uh, Leia mm. uh, <laughs> kanske jag spoilade en grej i nästa film Ja, kanske. men <laughs> det uh, får vi se Ja. Uh, uh, men uh, enligt Lucas så, så finns den repliken med för mm. att det är bara en sån tydlig så här, spänningsreplik att det är så här fortsätt kolla på filmen för att han kan dö mm. alltså det är inte säkert att han klarar sig just det Uh, han ska ju åka iväg och möta Dark Vador. Liksom. Mm. Och det tyckte jag. För nu sen så vet jag ju liksom lite. Uh, alltså, jag, jag såg ju filmen i lite fel ordning. Så jag visste ju. Jag tror jag såg liksom filmen efter. Mm. Uh, och att Luke var med i den filmen. Uh, mm. Så att jag visste ju att Luke inte skulle dö i den här mm. filmen. Så den kritiken fick ju inte den effekten på mig. Men, uh, men det tycker jag också är en sån smart grej. Att han. Uh, i manus att han liksom säger uh, grejer som att nej, men det är inte säkert att det går bra samma sak mm. med Han Solo och sådär um, vad händer om man blir nedfrusen i i karbonit mm. liksom han kan dö
1: mm. ja men exakt men det är ju det som också är så mysigt med att det är så i rymden och folk som inte finns på riktigt och det är så att ingen vet ju reglerna riktigt nej och det, är det alltså nu vet ju ni nördar reglerna men mm. då visste de ju inte reglerna liksom. Alltså de mm. som satt på bio fattar ju inte, alltså som mm. det här med att han liksom åker ur, alltså som när han hoppar ner där, släpper ja. Äh, ja, och mm. åker ut i någon sån ventilationssystem mm. och sitter på någon antenn liksom. Mm. Det är ju inte en lösning som går att använda i en film som inte är en science fiction- Alltså, det går inte att Nej. använda en värld där folk vet reglerna. Nej. För att om det hade funnits ett vanligt ställe, så här: att han släppte, och så söks mm. han ut i en mm. ventilationsgrej, och så mm. hamnar han på en antenn. Mm. Eller om det är ventilation, vet jag inte. Mm. Men alltså, det hade man inte köpt, då hade man varit så, mm. okej. Okay, Mm. Fy fan, vilken dålig lösning. Men här mm. köper man det för att det är så här. Ja, men i denna värld så kan mm. man tänka så. För där är det en smart lösning. För det funkar så liksom. Mm. Jag tänker att vi ska börja
0: runda av på något sätt. Eh, och eh, jag har ju tänkt på det: att Det här är ju nästan som en filmrecension, de här avsnitten. Mm. Så jag Just måste ju nästan be om. Eh, får man be om ett sånt helhetsbetyg? Eh, eh. Hur många. Din, din Stand Up, ni heter ju Akta Ja. Hur många hyen får den?
1: Uh, av, om vi säger att. Uh, alltså, fem. Fem är max då. Fem är max av hyen. Ja, men den uh. får nog fan fyra hyen ändå. Mm. Uh, det skulle jag ändå påstå. Jag tyckte det var en bra mm. film. Alltså, jag, jag är inte. Jag bryr mig inte så mycket om genre och så egentligen, utan jag tänker mm. bara så här är det en bra... Alltså, mm. det är så, gillar du skräckfilm? Jag gillar en bra skräckfilm, jag gillar en bra mm. science fiction film, så här. Mm. Eh, Och jag tycker att detta är en bra film eh, mm. som man verkligen kan njuta av, även om man inte är, är intresserad av science fiction, tänker jag. Och det tycker ja, men, jag är ett bra betyg.
0: Hur tycker du den balanserar mellan liksom, rolig underhållande och Mörk. Alltså, vad är det som. Ja, är det något speciellt som, som man kan lyfta om, om du förstår frågan. Alltså, mm. är det...
1: alltså jag, jag tycker att det är väldigt balanserat liksom att, att de. Det är som att de har ju alla verktygen tillgängliga, vilket är, är bra. För att, alltså, det finns ju ändå filmer där det är så här: Att vi kan inte ha en plåtgubbe som går runt och säger roliga grejer. Alltså, de, de har så många. Eh, alltså om vi säger att det handlar om att hålla en bordsskiva rak liksom, eller platt mm. Mm. Eh, så är det som att det finns så många ben som de kan ändra höjden på hela tiden så att när de måste dra ner ett så finns det ett annat som kan stötta upp det är som en eh, sån
0: skitbra ramirent ställning som ja. man har när man målar
1: Ja. Eh, men något sånt. det känns som att det, är inte, eh, det är liksom inte det är inte inga sådana djupa de utsätter inte en för så mycket känslomässiga liksom, dalar ändå som blir så mm. djupa för det, kom, det finns alltid något annat det finns mm. något ljus i det mörka och något mörkt i det ljusa mm. och så uh, så det, jag tyckte det var en behaglig film att se just av det skälet att så, men det finns alltid någonting som liksom mm. räddar mig känslomässigt när något när just jag blir det. ledsen för att något händer så finns det alltid, oh, fast just det, han är ju rolig. Eller, du vet, så. <laughs> ja,
0: och det är trots att det här är en av de mörkare filmerna ju. Eftersom det går så bra för de onda.
1: ja Jo, men alltså det är ju en mörk film. Och, och så. Men att de är, de är jäkligt bra på att få en... För ibland kan en film bli så mörk att man liksom inte kan följa storyn längre. Där man bara man mm. blir så ledsen att man liksom inte mm. lyssnar längre. Mm, men, just, det, just det men här är de liksom duktiga på att få en sån här, nej men titta på historien bara, det här är en fin historia liksom. mm, så känns det, det. Ja. jag vet har inte hur var... mycket frågor jag har egentligen jag tyckte nej, det, det var en var bra film och jag blev glad av att jag såg den
0: ja. men det är väl ett gott alltså, om det är, för att komma från någon som som inte har sett Star Wars det, så är det ju bra om det är lite frågor eller då tänker jag att filmen har ja. trängt igenom sin förklädnad liksom ja.
1: för det är ju rätt det... vanligt annat ja. att
0: man har frågor om varför liksom, varför har de låsasvärd typ eller varför <lats>
1: Nej, men det är
0: just varför det var, var den där nu hur kom, ja. <lats> hur kom den dit <lats> liksom <lats> Nej, varför är, är obe tillbaka
1: <lats> eftersom att jag inte har accepterat att så jag fattar inte reglerna i den här världen riktigt mm. så är det ju ingenting som blir så utan jag köper ju det bara. Sen om jag hade sett alla Star Wars-filmer och Mandalorian och så här mm. tio gånger mm. då hade jag kanske börjat ifrågasätta grejer mer och varit så här, men vänta nu här, hur är det möjligt att så mm. eh, men nu är det som att jag bara just att The Force finns och att det finns bara han mm. kan kanske teleporterar sig jag vet inte. Alltså, <laughs> på något sätt så
0: just det, Fan du är så. mer okritisk än jag ju
1: ja, ja men det är jag nog så nej, jag bara lutar mig tillbaka och njuter och tyckte att det var det var fyra av fem hyen. Bra ja. film. The Empire Strikes Back.
0: Hur står den sig mot A New Hope då?
1: Ja, men jag tycker att den här var bättre. Mm. Jag, skulle, jag skulle nog ge A New Hope säkert fyra hyen också men då är den svagare fyra än denna. Mm. Den är, den här inte, det, A New Hope är inte mycket sämre, men jag som då inte är... Mm. som kanske egentligen inte imponeras så mycket av specialeffekter och sånt uppskattar ju nu att det handlar mer om, eh, om eh, relationer i denna på något sätt. Mm. Mm. Om Enligt mig då. Ja.
0: ja, men det här är väl en, enligt dig.
1: <laughs> ja, ja, det hoppas jag.
0: Det tycker jag är meningen med sånt här. Jag tycker bara det är väldigt roligt att få eh, snacka Star Wars med någon som eh, inte gör det och att liksom få Eh, introducera någon till det. Jag tycker mm. det är ett roligt eh, experiment. Eh,
1: eller experiment ja, vi som vi pratar om. Det känns som jag... jag är som ställer upp här egentligen. Det kan vi väl göra? För du att rädd förstår, vad du från början. För, ja, men för jag, först, jag, vet, jag, jag pratar alltså inför människor som kan mm. jättemycket om ett ämne. Mm. Om ett ämne som jag inte kan någonting om. Mm. Och sitter med mina små teorier och säger <laughs> ja. och tycker. Jag riskerar ju lynchning när jag är här. Det vill jag att ni ska tänka på kära lyssnare. Om ni inte är för ja. arga på mig för något som jag har sagt om era filurer. Era rymdfilurer. Okej, nu jävlas jag bara.
0: Ja. <laughs> ja, men jag vet inte om vi nämnde det sist du var med, men jag tycker att det, det är något intressant. Jag tycker det är något roligt med att, att bryta av. Mm. Så att vi som är insatta får känna lite på, på världen utanför ja ibland. Det, det, det tror jag är bra för, för de flesta.
1: Jag är som den lilla liksom. brödbiten man äter mellan på så vinprovning så får man en liten bit <laughs> ja. bröd för att rensa paletten. Ja,
0: ja men så, absolut. Så det är jag.
1: En liten liten bit bröd.
0: Ja. Du, jag bröd. Jag tror nog att du är en av de mest entusiastiska inför det här projektet. Kanske den enda. Ja?
1: Du kanske är ja, den enda är som
0: är gjord av bröd.
1: Ja, eventuellt. Men det, det är fint. Jag, jag nöjer mig med min egen bekräftelse. Ja, okej. Okay. Okay.
0: Okay. Ja, men då så. Um, um, om vi inte har något mer att säga om The Empire Strikes Back så tänker jag att vi rundar av. Den naturliga följdfrågan är um, kommer du vilja fortsätta med det här?
1: Ja, vi gör det om ett mm. år igen. Mm. Så ser vi, vad heter trean? Eh, Jeddines återkomst 6 sexan, mm. Jeddines återkomst mm. ja, ja det ska bli spännande ja. jag, ser, jag ser fram emot det men det är också fint att vi inte gör det för fort utan att vi, det är mm. som julafton att det är så här, <laughs> ja. ja nu får man vänta lite så, mm. Ja. Mm. men det gör vi om ett år eh, igen, då ja. ska jag se Jeddines återkomst mm. <laughs> och Karls återkomst blir det Ja,
0: du, tack så mycket för att du var med Tack för att jag fick vara med, det var skoj Är det något du vill berätta för Lyssnarna som de behöver veta
1: Om man vill se det. mig köra standup Så kan man mm. gå in på carstanley.se För jag är ute på turné och svänger mm. Det är väl en bra grej att berätta Det tycker jag Då säger Stjärnkrigspodden Tack så mycket för den här gången
0: Och vi hörs nästa
1: Ha det gott